0: Saludos mis estimados lobos solitarios, nuevamente en un nuevo episodio del podcast por el cual les voy a compartir de grandes, grandes recomendaciones para que obviamente obtengan de grandes, grandes resultados en su empresa, en su emprendimiento y en su vida personal. Y siendo este el episodio número 115, como te comentaba, del podcast, el cual es titulado «No hagas negocios en familia». Y la pregunta clave que va a lograr englobar todo este episodio va a ser ¿Por qué fracasan tanto las empresas familiares? Y bueno, eso vamos a entender precis precisamente a lo largo de todo el episodio de este capítulo del podcast. Entonces vamos a comenzar, ya que obviamente hay un gran problema en el que caen muchos, pero muchos emprendedores y familias al querer desarrollar alguna idea de negocio en conjunto. Y están diciendo, Leonardo, y bueno, ¿por qué hay grandes problemas? Y vamos a entender el problema desde su raíz, desde el principio. Y esto surge cuando prácticamente una persona tiene la ambición como para poder emprender una idea de negocio y decide hacerlo en familia, ya que piensa que es la forma de ayudarse entre todos. Y digo eso de ayudarse entre todos, entre comillas. Más adelante va a estar viendo eh, por qué, o mejor dicho, escuchando por qué. Y sí, obviamente, sin embargo, al desarrollar esta idea de negocio en conjunto... Ya que la, la familia y el emprendedor pensó que iba a ser un, una gran idea... Cada integrante, ya que cada integrante de la familia aportará ya sea de capital o de conocimientos con el objetivo de crecer y así generar riqueza en conjunto, en familia. Y precisamente el problema es precisamente eso, desarrollar ideas de negocio en familia. Sin embargo, a uno seguramente no te queda claro eh, el por qué. Y te estarás preguntando, oye Leonardo, ¿y cuál es el problema de hacer negocios en familia? Y bueno, a continuación te compartiré las ventajas y desventajas ante esta pregunta de hacer negocios en familia, cabe mencionar que todo esto tiene como referencia informes, análisis, experiencias incluso propias sobre el potencial de éxito en los negocios familiares, al igual que las principales causas de fracaso en estos. Entonces, lo que te voy a decir, no, no me lo acabo de inventar, no, tiene respaldos, en como te comentaba, en análisis informes acerca del crecimiento y el potencial de éxito en empresas familiares. Entonces vamos a entender a continuación las ventajas y desventajas de obviamente llevar a cabo un negocio familiar. Pero quiero que todo te quede claro desde el principio ya que seguramente tú ya habrás pasado como emprendedor por esto. Seguramente en algún momento de tu vida decidiste eh, hacer una idea de negocio o emprender una idea de negocio ya sea en conjunto con tu familia e inclusive hasta con amigos. Eh, y, y vas a hasta a entender en este episodio que el hacer esto con amigos tal vez no sea lo mejor para su amistad. Sin embargo, vamos a comenzar todo esto. Pero quiero que entiendas que esto surge cuando obviamente una persona tiene la suficiente ambición. Ya que la ambición va a ser la palabra clave en cualquier emprendimiento, obviamente. Entonces cuando una persona tiene esa ambición como para poder emprender una idea de negocio Pero no quiere hacerlo solo, no, que no tiene aún la, la fuerza, la voluntad como para hacerlo solo Y precisamente logra recurrir a sus familiares o a sus amigos más cercanos, a su, a su entorno cercano Para obviamente que la desarrollen en conjunto Ya sea que una persona aporte de conocimientos, aporte de capital, a, aporte de todo lo que tenga cada integrante y precisamente ese es el problema que, el que vamos a estar analizando a lo largo de todo este episodio, sin embargo para comenzar entendiendo por qué no es buena idea hacer negocios en familia, vamos a comenzar con algo leve, con lo bueno y vamos a comenzar con las ventajas de un negocio familiar. Y las ventajas, se, va, tiene ciertas ventajas, sin embargo no son muchas Ya que obviamente si no, no te estaré diciendo que no hagas negocio en familia Pero comencemos con la primer ventaja La cual será que obviamente te será, valga la redundancia, más fácil asignar actividades a tus colaboradores o a los mismos integrantes de la, de la empresa o del emprendimiento, ya que entre familiares hay un conocimiento de las capacidades positivas y negativas que presenta cada persona entonces por ejemplo, si tú decides hacer una, llevar a cabo una idea de negocio con tu mamá, con tu papá, con tu hermano con tu tío, con tu primo, con quien sea, obviamente ya los conoces porque toda la vida has convivido con ellos entonces ya sabes en qué son buenos, en qué son malos y eh, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos negativos, inclusive hasta la irresponsabilidad, eh, el prácticamente quedar mal, todo esto ya lo sabes porque ya los conoces entonces a ti te va a ser más fácil asignar actividades ¿por qué? porque no le vas a asignar a un familiar, o a un integrante de la idea de negocio algo que sabes con, que no va a poder cumplirlo o llevarlo a cabo entonces obviamente eso se va a convertir en un verdadero problema y a la vez en una ventaja, pero el problema lo vamos a estar viendo más adelante, entonces esa va a ser la primera ventaja, vas a poder asignar más fácil actividades con mayor eficiencia ya que conoces a las personas y obviamente sabes en qué son buenos y en qué son malos o en qué no han desarrollado tantas sus capacidades y obviamente eso va a poder eh, así ayudarte a asignar actividades para que no todo sea tan malo sin embargo esa es la primera ventaja de un negocio familiar con continuamos con la segunda la cual será que habrá mayor libertad al exponer y ejecutar ideas en conjunto ya que obviamente ya hay vínculos preestablecidos que permiten una mejor relación entre los integrantes. Eh, está diciendo, Leonardo, no te entendí mucho en que habrá mayor libertad al exponer y ejecutar ideas en conjunto. Bueno, como tú ya toda la vida has conocido a tus familiares, obviamente ya tienes la libertad como para dialogar con ellos. No es como en un equipo de trabajo donde apenas personas desconocidas están comenzando a entender, a relacionar, a conocer en pocas palabras. Entonces, al momento en que ya hay ese historial de comunicación, inclusive de, de cuestiones sentimentales, emocionales, hacia la otra persona... ...te es muchísimo más fácil comunicarte con tus compañeros, con tu familia, con tus integrantes de trabajo. Entonces, obviamente, habrá mayor libertad al exponer ideas, al corregir también ideas y al ejecutar ideas... Todo esto va a estar eh, llevado a cabo en cuanto al. o va a estar relacionado, mejor dicho, en cuanto al equilibrio emocional presente en, en la misma empresa. Sin embargo, este equilibrio emocional va a jugar dos papeles muy importantes en este episodio y en las ideas de negocio familiar. Como obviamente va a ser el papel positivo, como te comentaba, que habrá mayor libertad al exponer y, y ejecutar ideas en conjunto. Ya que te conoces, vas a poder decir, oye, no, eso está mal. O oye, qué buena idea, ¿cómo podemos desarrollarla? Ya va a haber un diálogo muchísimo más eh, enfocado, centrado y obviamente libre entonces, eso va a ayudar a, a la empresa o a la idea de negocio a que los procesos que se lleven a cabo en esta sean muchísimo más fáciles de ejecutar, ya que obviamente no va a haber paso al tiempo de conocerse, no va a haber paso al tiempo de saber si digo lo que digo, no digo lo que digo, eh, porque aún no hay esa relación, eh, esa, esos sentimientos o ese, esa conciencia emocional en el mismo equipo de trabajo. Entonces, obviamente va a haber muchísimo más libertad y más eficacia gracias a que todos ya se conocen y obviamente ya tienen mayor libertad al hablarse entre sí Entonces ese es el, punto más, eh, es el segundo punto más importante que yo encuentro al desarrollar ideas de negocio en familia Sin embargo continuamos con el tercero, el cual es que habrá muchísimo más apoyo o empatía entre los integrantes esto debido al vínculo emocional familiar preestablecido mismo que va más allá de alguna relación laboral y nuevamente recaemos eh, en obviamente los estados emocionales de los integrantes en el ambiente emocional de la idea de negocio y de la empresa ya que obviamente al momento en que todos los familiares o los integrantes de la idea de negocio de la empresa al momento en que sean familiares como te comentaba ya se conocen ya saben con quién están tratando con quién están lidiando estudiando y obviamente al momento en que ya haya Sentimientos y emociones Entre cada uno de ellos Habrá más apoyo y empatía Y recuerda que la empatía es clave Hoy en día para llevar cualquier idea de negocio Y obviamente como te lo habré Dicho a lo largo de muchos episodios Del podcast, de ese mismo podcast Muchos artículos y, e inclusive En mis últimos videos de mi canal De YouTube, por lo que te sugiero que vayas a verlos A alvarado lr 410 Ahí te estoy Abarcando y aportando de mucho, mucho, pero mucho valor El cual estoy seguro que vas a aprovechar Al máximo, entonces ve a YouTube Sin embargo, como te comentaba la empatía presente en cualquier empresa Es clave en el liderazgo Es clave en el desarrollo En el potencial de éxitos Recuerda que uno de los Puntos en los que yo me enfoco al dar consultoría Más allá del marketing, de las ventas Es también en el liderazgo ¿Por qué? Porque es la clave hoy en día Para llevar a, hacia el éxito A cualquier idea de negocio Y espero esto te quede totalmente claro Si no hay empatía en un equipo de trabajo En una empresa, difícilmente Tu empresa va a poder llegar a grandes resultados y va a poder sobresalir del resto, ya que obviamente el mundo actual se basa en una forma de llevar a cabo el, la competencia laboral o inclusive las relaciones internas laborales, de por ejemplo hay un director ejecutivo, hay a, abajo eh, personas trabajando, a, así, una serie de jerarquías que obviamente no permiten el desarrollo de la empresa y si a eso le sumamos que prácticamente se dicen órdenes hay un ambiente de, la, de trabajo A nivel emocional muy estresante A causa de esas mismas órdenes De esas jerarquías Obviamente la empresa se va a autolimitar Y obviamente no quiero que eso le pase a tu empresa Por lo que obviamente el consejo que te puedo dar Es que comiences a implementar Cuestiones de liderazgo Y obviamente al hablar de liderazgo No va a haber órdenes, no va a haber jerarquías Todos son por igual y el objetivo, el único objetivo va a ser llegar a la meta de la empresa y no a la meta del director ejecutivo, no a la meta del supervisor, nada de eso, eso se elimina y obviamente ese es la nueva, el nuevo régimen que vamos a tener hoy en día en las empresas El cual estoy seguro que yo también voy a poder contribuir Mediante estos podcasts en cuanto a liderazgo Entonces ya dicho todo esto Vamos a, a lograr entender que al momento en que en, en un negocio familiar Hay empatía y obviamente muchísimo más apoyo Gracias a esos vínculos emocionales preestablecidos Obviamente la empresa va a tener muchísimo mayor posibilidad De lograr sus objetivos más rápido Que todo va a ser más eficaz va a ser más efe efectiva etcétera, entonces va a lograr grandes resultados, esa es la ventaja que yo considero más importante de hecho al momento en que hay empatía en una idea de negocio o en una empresa, prácticamente el resto es pura estrategia ya el, lo más difícil es, ya fue solucionado como serían los procesos internos de la misma empresa, entonces eso eh, son las tres ventajas principales y la última, la cual yo considero más importante, que te voy a estar compartiendo y las cuales yo encontré acerca de emprender ideas de negocio en familia. Continuamos con el lado de las desventajas, el otro lado de la balanza, el cual obviamente eh, es un papel también... Tomo, mejor dicho un papel muy importante en, al llevar o emprender una idea de negocio y para que tú antes de que lo hagas te voy a compartir esto de las desventajas y obviamente la primera comunicación de emprender una idea de negocio en familia va a ser la comunicación inexacta. Y esto ya que a lo largo del tiempo surgirán diversos conflictos derivados de una mala comunicación entre los integrantes de la familia Ya que no se quieren decir las cosas como son por miedo a dañar los vínculos emocionales Siendo esta la principal causa de fracaso en las empresas eh, pequeñas o pequeños negocios familiares Y seguramente estarás diciendo Leonardo, pero si hace un instante Me decías que prácticamente Habrá muchísimo mayor libertad como Beneficio o ventaja al emprendedor De negocio familiar, ya que las Personas se conocen y hay vínculos preestablecidos Y efectivamente los estados eh, El entorno, mejor dicho, emocional Presente en esas ideas de negocio fa En familia o en esas empresas familiares Va a ser un factor determinante Pero como también te dije Ese es el lado positivo, pero también habrá un lado Negativo, esto es prácticamente Indudable de, de no contemplarlo Entonces esto cómo se va a ver Reflejado en que Al momento en que con tal de no dañar, cómo decirlo, con tal de no dañar los vínculos emocionales, familiares, por ejemplo, de no querer destruir todo lo que se ha llevado a cabo durante muchos años, las relaciones sentimentales, etc. Seguramente habrá comunicación inexacta. ¿Qué me refiero con esto? En que los integrantes de la familia, como te comentaba, por el mismo motivo de no querer dañar esos vínculos emocionales, seguramente van a, obviamente, no van a decir las cosas como son por miedo reitero a dañar los vínculos emocionales y esta es la principal causa de fracaso En las empresas o negocios familiares Reitero Entonces la comunicación inexacta Va a jugar un papel también muy importante Todo depende del estado emocional Del equilibrio emocional presente en la familia Entonces como te comentaba El, el entorno emocional en, en la idea de negocio o en el negocio Va a depender de la familia va, va a tener lados muy positivos O lados muy negativos Y obviamente este que yo lo considero más importante Y de hecho es la causa principal de fracaso en esos negocios familiares ya que no hay comunicación exacta no se dice lo que se debería de decir por miedo a dañar esos vínculos emocionales que tanto trabajo ha llevado eh, eh, como decirlo unirse o lograr relacionarse entre sí entonces ese es el primer punto más importante sin embargo continuamos con el segundo el cual es la irresponsabilidad o deslindamiento entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al, al todos aportar o al momento en que todos aporten esos integrantes de la familia en el negocio, al momento en que todos aporten ya sea de sus conocimientos, ya sea de capital, ya sea de expertise, de influencias, etcétera, todo lo que una persona pueda aportar, a lo largo del tiempo querrán deslindarse de ciertas responsabilidades por la simple creencia de haber aportado lo suficiente, dejando la carga de trabajo al familiar que ellos consideran como el más débil. Y eso se ve presente en muchos pero muchos negocios familiares, donde por ejemplo el, el tío aportó del capital, eh, pero al momento en que la hermana eh, es la más débil, por así de llamarlo, o la persona que menos palabra logra tener en la familia por X o Y motivo, esos ya son aspectos un poco más personales e intrafamiliares, pero sin embargo están presentes en, la, en los negocios pequeños a nivel familiar. Entonces, al momento en que una persona aporte de lo que cree ella o sabe ella o de lo que tiene, obviamente a lo largo del tiempo y conforme avance este, se van a empezar a deslindar las personas de sus responsabilidades. Ya que piensan, yo ya aporté del capital, yo ya aporté del conocimiento, que sol solamente debe de hacerse cargo quien ellos consideren el más débil de la familia. Entonces, seguramente van a empezar conflictos, los cuales no van a llevar más que al derrumbe de la misma empresa, por más buena que sea la idea de negocio. Entonces, obviamente, va a haber irresponsabilidad o deslindamiento de eh, necesidades De responsabilidades Por la simple creencia de haber aportado lo suficiente Y esto no quiero decir Que solamente ocurra en los negocios familiares Ocurre en cualquier empresa Pero aquí se ve muchísimo más ¿Por qué? Porque los negocios que tienen a esos integrantes en familia trabajando en conjunto ya tienen vínculos emocionales los cuales les permiten saber con quién están tratando saber qué están haciendo y obviamente deslindarse lo más rápido posible y dejarle toda la carga de trabajo al integrante familiar que ellos consideran más débil Continuamos con el tercer punto negativo de llevar a cabo un negocio familiar el cual es daño a los vínculos emocionales y como te comentaba en el primer punto La mala comunicación y los malos resultados Generan ciertas indiferencias entre los integrantes A tal punto de llevar los problemas empresariales a enojos familiares incluso hasta la separación de familias y viceversa, donde los problemas familiares sean aplicados o se vean reflejados en la misma empresa, en el mismo entorno laboral. Entonces, obviamente eso va a llevar a grandes, grandes problemas y el único perjudicado va a ser la misma empresa. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si en familia hay peleas o ciertas inconformidades, esas inconformidades en familia van a ser llevadas y reflejadas en la misma empresa. Y eso obviamente va a llevar a pérdidas porque no va a haber una comunicación, no va a haber efectividad, no va a haber un ambiente laboral eh, a nivel emocional efectivo o bueno. Entonces eso obviamente implica De muchos, muchos problemas y, y, y viceversa, inclusive Cuando haya problemas en la empresa Ya sea que no se dijo lo que se tenía que decir Las estrategias no hayan funcionado Hay incumplimiento o irresponsabilidad Ese enojo O esa inconformidad dentro de la empresa Se va a ver totalmente reflejada También en, en la familia Entonces eso solo es cuestión Inclusive de saber separar Negocio familiar y familia Pero obviamente muchas personas no logran entender esa línea divisora y gracias a esto prácticamente las empresas se derrumban ya que los problemas familiares y viceversa logran eh, en las empresas eh, ...logran prácticamente derrumbarse a sí mismas. Espero hacerlo lo más claro posible. Pero prácticamente la familia logra derrumbar su propia idea de negocio. Entonces a eso se le llama autosabot autosabotaje o así yo lo denomino. Entonces vamos a continuar con, obviamente, el cuarto problema que se tiene al emprender una idea de negocio a nivel familiar. Como sería la jerarquía familiar no aplica en la empresa. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya que seguramente a lo largo del tiempo diferentes personas que tienen una mayor jerarquía por así decirlo ante la familia querrán imponer de cierta autoridad en la empresa llevándola a peores resultados ya que no habrá paso a nuevas ideas, eh, no, ha no habrá paso a buenas estrategias ya que la persona que prácticamente tiene mayor jerarquía ante la familia está haciendo o sirviendo como cuello de botella en la empresa entonces Nuevamente se ve esto reflejado de forma muy muy negativa como te comentaba y obviamente va a llevar a peores resultados ya que no habrá como te comentaba habrá paso a nuevas ideas convirtiéndose en un cuello de botella para la empresa al igual que en un hartazgo y obviamente la empresa va a ser la única perjudicada. Entonces esto consiste Entonces por ejemplo Si tú, tu abuelita eh, o tu tío eh, La persona que más influencia Tenga en la familia Va a querer imponer esa misma influencia Y esa misma jerarquía por así llamarlo En la misma empresa Entonces eso supone de muchos Riesgos a la misma Y espero que obviamente no te suceda A ti mismo emprendedor De ahí la razón que yo te digo Que no emprendas una idea de negocio en familia Son muchos problemas a comparación de las ventajas Entonces Obviamente todo es cuestión de saber dividir el entorno empresarial y el entorno familiar. Pero bueno, vamos a continuar ya entendiendo que la jerarquía familiar no aplica en la empresa, ya que como te comentaba, seguramente tienes a tu abuelito o a tu tío, los cuales obviamente se han impuesto a lo largo del tiempo, ya que son los, los eh, iniciales de la descendencia, por así llamarlo, de tu familia. Entonces quieren imponer esa autoridad y, y esa edad, por así llamarlo, en la misma empresa. Espero ser lo más claro posible. Entonces vamos a continuar con la quinta el desventaja al emprender una idea de negocio en familia, como sería si algún familiar fallece, especialmente el fundador en estos casos, toda la empresa se descuida y se desmorona poco a poco, inclusive no tan poco a poco, sino de la noche a la mañana, debido a que no hay una separación de los sentimientos con el negocio. Reitero, esto está muy vinculado y totalmente relacionado al estado emocional o al ambiente emocional presente en la familia e inclusive hasta en la mentalidad de cada integrante de esta. Entonces, si algún familiar fallece, especialmente el fundador de la empresa, toda la empresa se descuida por parte del, del, de su descendencia o por parte de los otros integrantes. Y se desmorona poco a poco debido a que no hay una separación, como te comentaba, de los sentimientos con el negocio. Esto precisamente lleva a otros problemas, como por ejemplo el caso donde el familiar muerto era el estratega, era el visionario de toda la empresa. Y al faltar este, ya no hay ninguna guía a seguir en la, en, como empresa o como prácticamente, por así llamarlo, líder. Entonces hay una gran, un gran problema cuando algún familiar fallece, especialmente si este era el fundador, el líder, el visionario, el estratega, era todo en la empresa y el resto de familiares solamente seguían sus propias órdenes. Entonces, al momento en que esta persona ya no está presente, obviamente todo se viene abajo, ya que no van a poder solventar todos los problemas que se tienen en la empresa debido a que precisamente no hubo liderazgo por parte del fundador que por, probablemente haya fallecido. Entonces, eso ya son temas muy muy eh, relacionados a problemas intrafamiliares y también problemas relacionados al liderazgo y a la falta de, de, cómo, cómo decirlo, a la falta de ideas propias en la misma empresa. Es una, también una de las grandes cualidades en la empresa que cada integrante debe de lanzar sus ideas, sus estrategias y evaluarlas en conjunto para ver cuál funciona mejor. Todo con el propósito de mejorar la misma empresa. Entonces, como te comentaba, si algún familiar fallece, especialmente el fundador, el estratega, el visionario, eh, el que hacía todo y el, como me gusta llamarlo, el mandamás, eh, prácticamente al momento de que ya no esté, todo se viene abajo ya que los otros integrantes no saben cómo operar la empresa de forma efectiva o como la otra persona lo hacía. Entonces... Obviamente, de ahí la importancia de tener estrategias y una visión compartida y clara. Y siendo sincero, estos son solo unos pocos puntos negativos, esos cinco que te acabo de compartir, al emprender un negocio en familia. Ya que desde ahora te digo que son mis casos los puntos positivos De ahí la razón que yo te esté repite y repite y repite De que no emprendas un negocio en familia Y también de ahí la razón de que 7 de cada 10 empresas o negocios familiares Tienden a fracasar Escuchaste bien 7 de cada 10 negocios familiares Tienden a fracasar por todo esto que te acabo de comentar Y muchísimos otros puntos más o desventajas Entonces piénsalo eh, dos veces Si quieres emprender un negocio familiar sin embargo, la mejor recomendación que te puedo otorgar Si ya decidiste emprender un negocio con tu familia Es obviamente La primera recomendación que te voy a compartir es Modalidades o cachuchas ¿A qué me refiero con esto? Estoy diciendo Leonardo, no te entendí nada ¿A qué te refieres con modalidades o cachuchas? Y bueno, esto quiere decir que entre familiares Sepan dividir sus sentimientos Sus funciones o sus roles Tanto en el negocio A comparación de su vida personal intrafamiliar o interfamiliar eso sin lugar a duda es lo más importante al desarrollar un negocio en familia ya que no se combinarán los problemas familiares con el negocio y viceversa, por lo que cuando estés en la empresa, relacionate con el resto de, de tus familiares o mejor dicho, como compañeros no como hermanos, no como primos no como padres, no como abuelos, no como nada, como simples integrantes de una empresa, la cual quieren que en conjunto llegue a grandes resultados entonces logra ponerte tu cachucha de familiar y logra poner tu cachucha de empresario o trabajador o colaborador de una idea de negocio. Eso es lo más importante, ya que, como te percataste, las desventajas y las desventajas están totalmente basadas en el entorno emocional presente en cada integrante y a nivel familiar. Entonces, si tú la única forma para inhibir esto es obviamente sabiendo poner una línea en tu mentalidad de decir estoy en mi empresa, voy a comportarme como un trabajador. Los problemas familiares van a un lado. Entonces o van a desarrollarse en el lado familiar No en el lado empresarial Espero te quede totalmente claro Ya que es el punto más importante Entonces no te relaciones con tu familia Como, eres, como eso precisamente como familias No te relaciones como hermanos, como primos, como padres Sino como colaboradores o como compañeros Y continuemos con la segunda recomendación Que te puedo otorgar La cual es la comunicación efectiva Más no afectiva Escuchaste bien Comunicación efectiva Más no afectiva ¿Y a qué me refiero con esto? En que al momento de restar, al estar, perdón, con la cachucha de emprendedores o trabajadores, debes de comunicarte de forma efectiva, diciendo lo que es como se debe, sin la preocupación de dañar o herir los vínculos emocionales familiares, ya que tú estás pensando como colaborador, como empresa, como empresario... Y obviamente lo familiar no tiene nada que ver ahí. Entonces tú debes de decir las cosas como son sin miedo a herir los vínculos emocionales familiares. De lo contrario darás paso a una comunicación afectiva, de afecto, más no efectiva. Y obviamente lo que quieren en conjunto es el bien de la empresa. Y la única solución que te puedo dar ante eso es la comunicación. Ese es el problema más grande como te habrás percatado a lo largo de todo este episodio. Entonces quiero que eso te quede totalmente claro. La comunicación debe ser efectiva, más no afectiva. Y continuamos con la tercera recomendación que te puedo otorgar, la cual es siempre piensa nuevamente en el bienestar de la empresa, esto ya que al estar situado en modalidad de emprendedor siempre deberás pensar en el bien de la empresa, no el de la familia, de lo contrario el crecimiento se verá afectado y limitado seriamente, entonces cuando estés en tu modalidad estoy en mi empresa por ende debo de pensar como colaboradores a, a mis familiares eh, y también debo de pensar solamente en eso, en la empresa precisamente, no en el bien de la familia, no en el bien de nada, en el bien de la empresa. De lo contrario, obviamente el crecimiento se va a ir autolimitando por los mismos trabajadores y por la mala comunicación, por la, por la mala eh, distribución de, de actividades, etc. Todo esto se va a ir viendo afectado a lo largo del tiempo. Entonces, esas son recomendaciones, las tres recomendaciones que te puedo compartir para, obviamente, si ya decidiste emprender una idea de negocio en familia, solamente te queda aplicarlas y ahora sí podrás funcionar como una empresa cualquiera, no como una empresa afectiva. Quiero que sea una, una empresa efectiva. Escuchaste bien, mi estimado emprendedor. Comienza a aplicar esas recomendaciones y tú ya estás emprendiendo una idea de negocio a nivel familiar o con tu familia o incluso hasta con tus amigos. Logra tener modalidades. Recuerda que todo esto está relacionado al el entorno emocional si hay un entorno emocional positivo equilibrado mejor dicho obviamente todo va a funcionar perfectamente como cualquier empresa ya afuera de la empresa o de lo que se tenga que desarrollar en esta ahora sí ya vas a poder dar paso a los conflictos familiares a los conflictos sentimentales etcétera todo eso e inclusive más allá de llevar a cabo ideas de negocio o emprendimientos en familia eh, también te puedo dar otra recomendación, la cual es que esto igualmente pueda verse desde otro punto de vista, como te comentaba, por lo que evita cualquier tipo de negocio más allá del emprendimiento con tus familiares. Tal vez suene un poco cruel, pero es lo mejor tanto para ellos como para ti y como para cualquier negocio o idea de negocio que vayas a llevar a cabo. No es simplemente por ser malo o ser grosero, sino es simplemente pensar en el bien colectivo y obviamente en el bien de tu futuro y de tu empresa que tengas en mente. Por lo que evita cualquier tipo de negocio más allá del emprendimiento con tus familiares. eso te lo digo por experiencia, esto te lo digo también por análisis, te lo digo por todo lo que he estudiado a lo largo del tiempo y y he visto obviamente, ya que por lo general hay ciertas indiferencias que dañan los vínculos emocionales mismos que se han desarrollado por años y años con muy buenos recuerdos. Entonces yo preferiría desde mi punto personal y espero que tú también lo aprecies así ya que es el mejor punto para llevar una idea de negocio a lo mejor, al mejor mejores resultados. Y a la vez también llevar una familia eh, hacia buenos, eh, también resultados hacia una familia afectiva. Entonces... No sé cómo decir esto... Pero... Debes entender que mejor evitar cualquier tipo de negocio más allá del emprendimiento con tu familia va a hacer que perduren esas relaciones sentimentales y también eh, se salve tu idea de negocio de cualquier imprevisto que solamente se ve en el entorno emocional o familiar. Entonces no me queda más que decir que no emprendas en obviamente o con tu familia o con tus amigos o con cualquier persona de la cual tengas un vínculo emocional. Recomendaciones